0: ABC Podcast.
1: Es una cárcel del, del Estado. A mis amigos lo han mirado, creo que es la 25 más peligrosa de Estados Unidos. O sea, al parecer es una cárcel chunga Llegas ahí, eh, te toman los datos, te hacen el max-shot este que ha aparecido en un montón de sitios. Salgo yo con el pelo rizado de película, o sea, no sé qué, con las líneas esto de cuánto mide, te toman el registro de lo que llevas encima, la cartera tal.
2: Septiembre de 2018. Loyola University de Nueva Orleans, Estados Unidos.
0: Son las 4 de la tarde de un sábado cualquiera. Carlos Peña Cifuentes y, y cinco amigos pasan la resaca tras una noche en el boot Carlos, que está sentado de espaldas a la ventana, viste pantalón largo, camiseta y zapatillas. Uno de sus amigos, sorprendido por la presencia policial al otro lado de la ventana, advierte a Carlos.
1: Yo ni miré. Tío, que no te rayes que hay mazo policía del campus. ...y en un me lo voy a decir tú, que hay otro policía... ...tío, ¿qué pasa? ¡Mazo policía! Y de repente dice tú, que está entrando en el porche.
0: Los agentes llaman a la puerta... ...Carlos abre y un policía le inmoviliza... ...y le pone las esposas... ...nadie entiende qué ha pasado... ...la detective a cargo del operativo responde.
1: La expresión que usó creo que era... Eh, ...groping, que es como manosear... ...manosear, pues eso... ...de manera indebida, lo que sea... ...y me, me dijo, en plan... ...¿quieres dar una declaración? ...tenen tus derechos... ...y le, y le digo... Oye, que yo te quiero ayudar, eh, quiero contarlo, pero en plan, lo que no quiero es meterme en un lío si digo algo mal, no sé qué. Estoy preguntando, si doy mi declaración ahora, ¿me va a ayudar? Que evidentemente era mejor no me decir nada, y esperar a decir algo de, de tu abogado, por lo que pudiese ser. Y me dicen, pues nada, nos vamos a la cárcel.
0: Carlos empieza a darle vueltas, pero nada encaja. La noche anterior salió con sus amigos a los bares del campus y la anterior también, pero no pasó nada. Recuerda que en los últimos días, en la universidad se ha comentado que en el bar al que va habitualmente con su grupo ha habido dos denuncias por violación. Es un tema serio. En el campus hay postes para que quien se sienta intimidado pueda contactar rápidamente con seguridad.
1: Te dejan que te quedes con calzoncillos. Si tienes calcetines blancos, te los puedes quedar, que gracias a Dios los tenía, porque hacía un frío que te pelas. Camiseta blanca si tenías, que yo no llevo blanca. Y te ponen el mono naranja. Y te dan unas chanclas como de banda. Naranjas como, de, como si fuesen unas crocs. Un tejido crocs, de naranja, todo naranja. ¿Sabes? Presto. Coges un colchón. No es colchón colchón, sino significa... es una esterilla gorda. Una bolsa grande que lleva... Eh, pues eso, como una manta o sábana eh, y cosas de baño, en plan rollo un, un rollo de papel y juraría que había algo para los cintas, pero no lo llegué a usar nunca porque no me moví de la cama.
0: Es sospechoso de un delito de abusos sexuales. Su rostro y su figura coinciden con las del retrato robot. Habla español, tiene el pelo rizado y es alto. Le falta menos de un palmo para alcanzar los dos metros. Las últimas horas han sido confusas, pero lo cierto es que ha terminado en la sala de espera junto a otras 50 personas. En esa sala, una pantalla emite un vídeo en bucle que advierte de los abusos en la cárcel.
2: La violación no es parte de tu condena. Tienes que denunciarlo a los guardas.
0: Violación paradojas de la situación. A él, que al parecer está acusado de abusar de una chica, le advierten del riesgo de violación en prisión. Pero Carlos está tan convencido de su inocencia que solo piensa en que alguien aparezca diciendo que se trata de un error.
1: Yo pensaba que en algún punto no iba a llegar a entrar en la cárcel, cárcel que alguien iba a llegar... Iba a decir, hemos confundido, no en este chaval, no sé cuántos, y eh, me iban a, Yo no pensaba que iba a dormir, o, o que mi padre iba a llamar a un abogado y que no tenía que pasar la noche.
0: Es el momento de hacer su llamada. Observa que en esa sala de espera hay muchos postes con teléfonos. Desde la cárcel no puede llamar a los números españoles de sus amigos, pero consigue que un funcionario se haga con el número americano de uno de ellos.
1: Pregunté qué iba a pasar, sabes, en plan de que eh, me iba a quedar ahí. Me dijeron, probablemente tengas en plan juicio de fianza mañana. Pero es domingo y hay mucha gente, entonces si no entras en el, en el si no entras de los que van al juicio, pues tendrás que esperarte al lunes. Y yo, como que al lunes.
0: Hasta que llega un guarda para llevarle a su celda.
2: Tú, a esa celda, litera de abajo.
0: Entra en la celda. Le sueltan las esposas. Su compañero, un afroamericano de dimensiones enormes ronca lo bestia en la cama que le habían asignado a él. La estancia es estrecha, oscura y fría. Observa de pie mientras escucha cómo la puerta se cierra a su espalda. Hay dos camas que salen de la pared, un retrete y un espejo, todo de metal. No hay ventanas, solo una rejilla en la puerta. Silencio total en la cárcel, salvo el compasado rugido de su compañero de celda. Despertarle no se le pasa por la cabeza Carlos coloca la esterilla Se sube lentamente a la litera con las chanclas puestas Solo la pared le da seguridad No olvida el vídeo en bucle
2: La violación no es parte de tu condena Tienes que denunciarlo a los guardas
0: A pesar de su metro 86
2: Pero es que me sentía tan pequeño, tío En plan, temblando de como que ¿Sabes esto que, que es un
1: sueño? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que corres lento o eh, pegas lento O como que... Pues eso, que me sentía como si tuviese la fuerza de un mosquito y no puedo, tío. Pero, dije, pero, pero no te va esto, o sea, no te vas a dormir en toda la noche, culo contra la pared, si ves algo, te vuelves loco. En plan, te vuelves loco, haces lo que sea. Lo que sea, te agarras a su cuello. en plan, algo apañas. No me llegué a dormir profundo, pero como medio la
0: Pasan las horas, llega el amanecer y se abre la puerta. Le ponen un cinturón con argollas a las que se enganchan las esposas de las manos y las esposas de los pies. Duele porque es duro y aprieta, y al andar roza los tobillos. Casi no se puede mover. Le trasladan a una sala de espera y de ahí a un furgón, hasta que llega al juzgado. La vista es conjunta con otros 10 presos. Se hace cargo de él una abogada de oficio.
2: Al estar acusado de un asunto sexual, no se va a leer tu delito en alto.
0: El Código de la Cárcel no perdona los delitos sexuales. Por eso no se leen en presencia de otros acusados con los que, tal vez, habrá que compartir patio después. Sus pensamientos se interrumpen cuando entra el público en la sala de vistas. Son sus cinco amigos, acompañados de un profesor de ICADE.
1: Que quería gritarles, en plan de, tú, sacadme de aquí, ya como sea, en plan, no aguanto
0: más. La jueza escucha la acusación y no le pone fianza. Vuelta a prisión. De camino a su celda observa la vida en la cárcel. Es de día y en el módulo hay luz, los presos hacen su vida. La gente no está tan asustada como él, tiembla hasta en la cola del comedor. Decide no comer, porque no es obligatorio, y vuelve a su celda. Carlos intenta hacer memoria. La única mujer con la que habló la noche del viernes, que no fuera de sus amigas, fue una chica con la que había estado hablando y divirtiéndose amigablemente. Fue en el boot, el bar al que van todos cada noche después de tomar unas copas en alguna de las casas. Incluso ella le había dado el número de teléfono. Después de bailar juntos, Carlos se la había presentado a un amigo español que estaba ahí de visita. Él no quería ir más allá, pero su amigo no tenía novia. Llega a cuestionarse incluso su propia versión, está seguro pero a la vez las dudas van ganando terreno y la memoria se repliega ante el miedo. En su vuelta al juzgado charla con otros presos, habla con uno de ellos del último éxito televisivo del momento, La Casa de Papel. Vuelve a entrar el público, esta vez llegan también las amigas. Y otra novedad, en esta segunda vista Carlos tiene abogado. Él no lo sabe, pero lo ha contratado su padre que está dispuesto a todo por sacar a su hijo, no ya de la cárcel, sino de Estados Unidos. Su padre, a diferencia de él, sí conoce los casos de Carrascosa Martínez y Pablo Ibar y se ha informado de la peor hipótesis, 60 años o incluso cadena perpetua. Carlos ve al abogado como un aliado, su primer aliado, y necesita hablar con él pero el letrado es cortante cuando el chico busca su apoyo.
2: Cállate, no somos amigos.
0: El abogado no es amable porque hace su trabajo. La jueza impone una fianza de 3.500 dólares, pero advierte de que no devolverá el pasaporte hasta que no se resuelva el contencioso. Carlos vuelve a su celda hasta que se reúna la fianza. También sigue ahí su compañero. Junior tiene, calcula a Carlos, 50 años y pesa unos 200 kilos. Lejos del prejuicio, es un hombre agradable, incluso simpático. Y un rato después, ya a medianoche... Se vuelve a abrir la puerta.
2: Carlos, te vas.
0: Se levanta, coge el colchón y le entrega a Junior el papel y el resto de enseres higiénicos. Junior se lo agradece y le pide un favor. ¿Te
2: importaría, ¿Te importaría dejarme, dejarme los calcetines? calcetines?
0: Nada más salir de prisión, Carlos llama a su padre. Papá, no he hecho nada. Ambos rompen a llorar. Superadas las 34 horas en prisión, sigue el procedimiento judicial. El juzgado tiene un plazo de 150 días para decidir si desestima el caso o le acusa formalmente. Cinco meses que sitúan a Carlos en un limbo legal, pues su visa en Estados Unidos es solo para un cuatrimestre y la universidad le ha suspendido de modo interino. Carlos se reúne con su abogado, que se disculpa por su respuesta cortante del primer día. Es sospechoso de las dos violaciones porque su perfil coincide con la descripción y una chica le acusa de abusos. Ella ha llegado a decir que esa noche en el boot, Carlos la había manoseado, le había introducido un dedo en la vagina y en el ano, y que ella al defenderse le había golpeado en el cuello. Tiene claro que todo eso no pasó, pero el abogado necesita pruebas para ratificar su versión. Durante el primer mes, casi no sale a la calle. Cuando lo hace, siempre oculto tras una gorra, descubre el rechazo social a través de la mirada incriminatoria de quienes le reconocen. Las semanas transcurren y su moral se va minando, hasta el punto que un día llama a su abogado y le pide una nueva cita. El letrado cree que su cliente le va a informar de un detalle oculto, pero no. Carlos se ratifica en el mismo relato aunque se lo cuestiona todo.
1: Que empecé a dudar de lo que les había contado. Yo lo que te he dicho, 99% seguro, tío. Lo que pasa es que me da un miedo que te haya contado algo que no sea verdad.
0: Recogen pruebas una de las dos noches. Sí que fue a la discoteca, en la segunda estuvo en casa. Pero en ambos casos hay pruebas que demuestran que no es el violador del que habla la prensa. Descartados los días de las dos violaciones, la clave de la investigación pasa por el lugar de los hechos. Según la declaración de la chica, todo sucedió en el interior del boot. El bar tiene cámaras de seguridad. Cuando el abogado de Carlos se las pide, el gerente le dice que no se las puede dar, pero sí a la policía. Aún así, les dice que él las ha visto y que no hay nada.
2: Yo no puedo darte el vídeo, pero sí lo he visto. Lo que dice la chica es mentira pobre chico.
0: Para Carlos Peña y su abogado el momento clave es cuando visionan juntos por primera vez las imágenes de la noche de autos. Son frames sin sonido en blanco y negro pero de suficiente calidad para percibir bien los detalles. El bar no está muy lleno y la cámara está encima de donde ellos bailan.
2: Se ve a Carlos llamando la atención de la chica. Primero baila para hacerla reír, luego más pegados, pero no van más allá. Se le ve a él sacar el móvil y apuntar el número que ella le dicta.
0: El relato es tal y como Carlos se lo contó a sus abogados, pero hay más. Otra cámara capta un segundo encuentro entre ambos.
2: Es ella la que se acerca y quien reclama su atención. Le toca y le abraza cariñosamente. Ahí es cuando Carlos mete la pata, ella se enfada y se va.
0: Es la prueba que necesitan. Las imágenes confirman punto por punto su relato y desmienten todo lo afirmado por ella. El letrado es concluyente.
2: Hay un 90% de posibilidades de que el juzgado desestime el caso. No vas a ir a juicio.
1: Ves el vídeo y dices, gracias a Dios, gracias a Dios que no me estaba equivocando que no soy el tío que están diciendo que, que soy, que no he hecho lo que están diciendo que he hecho.
0: El 27 de enero de 2019, cuando el plazo de 150 días está cerca de vencer, el juzgado desestima el caso. No se abre juicio. Carlos es inocente. Incluso podrá entrar en Estados Unidos en el futuro. En Madrid no tarda en recuperar su vida habitual. A diferencia de la Universidad de Loyola, y ICADE ha respetado su presunción de inocencia. Las cosas vuelven a ser como eran. Su familia, su novia, sus amigos y su vida universitaria.
1: Yo no puedo ir a la universidad, me quitan la visa, me quieren arrestar para deportarme. Bueno, no, no para deportarme, porque tampoco me dejan irme, para meter en una cárcel de inmigrantes. ¿Dónde está la presunción de inocencia? No puedes irte a Estados Unidos. Y realmente tampoco podía salir a la calle. Yo no quería salir a la calle en plan de jaja. Pero me lo dijeron, ¿sabes? En plan que había salido las noticias, que me iba a reconocer la gente. entonces pues eso me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y les dije, quiero, maratón de Harry Potter. ¿no? La piedra filosofal, es algo como todo el mundo mágico y tal. Me da como muy buen rollo. Pues eso, con mis colegas al lado, ¿sabes? En plan, eso, que te den cariño. Digo, y yo estaba, estaba en shock. Te quiero jurar y decir 100% es esto, 100% es esto, pero es que en plan, da tanto miedo que no puedo, o sea, mi, mi historia no la voy a cambiar, porque si no es esto, no sé lo que es. Peor que tú, peor pesadilla, algo como que no me hubiese dado miedo jamás, que me hubiese pasado, ¿qué tal, y te levantas y dices, no me puedo creer que sea verdad, no me puedo creer en el lío que estoy, ¿por qué, por 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 qué? La te dices, ¿por qué? Un millón de veces, porque es que no, no, no entiendes por qué estás ahí. Tengo pesadillas recurrentes.
2: Este podcast es una adaptación sonora del reportaje Un Español Inocente entre rejas 34 horas en una prisión de Estados Unidos que firma en ABC Juan Fernández Miranda y que pueden leer tanto en la edición de papel como en abc.es. Locución y edición Diego Moreno y Andrea Carrasco.
0: ABC Podcast.